0: Hallo liebe Leute, willkommen beim Podcast der Possibilist. Und ich möchte gleich einleitend kurz sagen, woher der Possibilist kommt. Nämlich von Jakob von UxKühl. Der hat nämlich gesagt, es gibt viel zu viele Möglichkeiten, als dass man Pessimist sein kann. Es gibt natürlich auch allzu viele Krisen, als dass man einfach Optimist sein kann. Ich sage immer, ich bin Possibilist. Ich sehe die Möglichkeiten. Ja, und das hat mich so inspiriert, dass ich mich einerseits angefangen habe, den Possibilisten zu nennen, und andererseits jetzt mich auch entschieden habe, zum Thema der Möglichkeiten einen eigenen Podcast zu starten. Und ich freue mich megamäßig, dass ich heute mit der Christine Wallaster anfangen kann und würde gleich gern rübergeben. Hallo, Christine.
1: Hallo, Florian. Danke für die Einladung.
0: Mega schön, dass du da bist.
1: Danke dir.
0: Und ja, ja ich würde gleich einsteigen. Wer bist du, Christine?
1: Wer ja, bin ich? Also eigentlich bin ich Vorarlbergerin, komme aus dem Vorarlberg, bin aber mit 18 schon irgendwo damals in die weite Welt und irgendwie auf Umwegen äh, bin ich jetzt in München gelandet und wohne dort mit meiner Familie. Wir haben zwei Kinder im vorpubertären und pubertierenden Alter. Gratulation an alle, die da draußen das ebenfalls haben. Und ähm, bin seit 2015 Fachbegriffsleitung ähm, Marketing Relationship Management im Studiengang Betriebswirtschaft an der FH Salzburg. Florian, du hast gesagt, ich werde mir kurz beschreiben, wer dienen so als vom Charakter her. Und ich glaube, eine Eigenschaft, die mich sehr prägt, ist, dass ich eigentlich extrem neugierig bin. Mhm. Neugierig im Sinne von, warum sind die Dinge so, wie sie sind? Das ist, glaube ich, ja, eine Eigenschaft, die man vor allem, wenn man in der Wissenschaft tätig ist, glaube ich, die man mitbringen muss, damit man so ein bisschen über die Lowphasen drüber kommt, aber ich glaube, dass mir das extrem ausmacht und das immer, ja, so ein lebenslanges Lernen mit sich bringt, ja, weil mir bestimmte Phänomene, bestimmte Dinge, die so in der Gesellschaft passieren, einfach neugierig machen und versucht da dann immer so das Warum zu fragen. Warum mhm. ist das so? Warum kann man nicht anders handeln? Mhm. Und genau. Ich glaube, dass mir das ganz gut beschreibt.
0: Ja, danke. Ja, das bringt uns eigentlich gerade schön, nämlich auch zur nächsten Frage, wenn nämlich was bedeuten für dich Möglichkeiten, jetzt wenn du eben sagst, du bist neugierig und ist die, das ist die Ausgangslage, mhm. da wirst du ja auch durch die Neugier ganz viele Möglichkeiten mhm. entdecken, aber was bedeuten für dich Möglichkeiten an sich?
1: Ja, ja. Mal mit Möglichkeit ähm, assoziiere oder verbinde ich so die Idee oder die Vorstellung, dass sie realisierbar sind. Sie also zum Beispiel es ist möglich, dass ich in einem Jahr einen Marathon laufe und diesen Marathon in drei Stunden schaffe. Mhm. Das heißt, etwas ist möglich, liegt für mich immer im, im in der Gegenwart, also im Hier und Jetzt und bietet aber trotzdem ein breites Feld an möglichen Handlungen dann für die Zukunft. Das heißt, ich muss mir dann heute jetzt entscheiden, wenn ich diese Möglichkeit tatsächlich wahr werden lassen möchte. Also Möglichkeit ist für mich nichts Dringendes oder Unausweichliches wie, wie eben ein Schicksal, wie etwas, das uns unvorbereitet trifft und was quasi auch die Tiefen in einem Leben ausmachen, sondern eine Möglichkeit ähm, verlangt oder, oder eröffnet mir, äh, Entscheidungen zu machen. Ich glaube, dass das so Möglichkeiten für mich ausmacht.
2: Mhm.
0: Jetzt hast du gesagt, das sind Dinge, die eben irgendwie eben auch so sich machbar anfühlen und mhm. ich glaube einfach, dass wir aber auch vermehrt wieder die Utopiefähigkeit fördern sollten. Wie siehst du den Weg von der Utopie zur Möglichkeit? Was brauchst du? Du mhm. hast von Entscheidungen geredet, aber gibt es da vielleicht noch andere mhm. Faktoren, die du da ins
2: mhm. Spiel bringen willst? Ich
1: denke mal, ja, ich glaube, dass wir die Utopie sich mal vorstellen können muss. Also ich glaube nicht, dass also wie, oder wie will ich denn eigentlich in der Zukunft leben oder wie will ich meine Zukunft gestalten? Und da brauche ich einfach ein sehr starkes äh, Bild, mhm. so dass ich dann von dort äh, die Handlungsoptionen, die ich jetzt haben, hier und jetzt, dementsprechend gestalten kann.
2: Mhm.
1: Äh, und das, das finde ich total wichtig und, und quasi der Weg dahin, wie ich das gestalte, da muss ich mir wahrscheinlich diese ja, diese Neugierde, diese Kreativität auch behalten oder also die muss ich einfach haben, damit ich dann dementsprechend dahin komme. Vielleicht auch Umwegen und wahrscheinlich auch nicht beim ersten Mal, aber in vielen kleinen Schritten, ja. Mhm. Mhm. Ja.
0: Welche Möglichkeiten nutzen du aktuell?
1: Ähm äh, zum Beispiel, also ich glaube, oder nicht, ich glaube, aktuell nutzen wir und wenn ich sage, wir, dann bin ich das ist mein Team zum Beispiel an der Möglichkeit, andere und äh, vor allem junge Menschen zu begeistern und zu sensibilisieren, dass es ähm, die Möglichkeit gibt, anders zu wirtschaften. Ich glaube, das macht uns aus im Moment das, was wir versuchen aufzubauen an der FH Salzburg. Mhm. Ähm, und die, die Art der Beschreibung, Möglichkeit anders zu wirtschaften, die finde ich eigentlich sehr gut, weil äh, immer so die Hoffnung mitschwingt. Weil wer sich im Moment quasi den ökologischen Zustand von unserer Erde beschäftigt und der Art und Weise, wie jetzt sage ich einfach mal eine Zahl, ja, 80, 90 Prozent der großen Unternehmen derzeit noch funktionieren, da kann man schon so die Hoffnung verlieren. Mhm. Und äh, wenn man sieht, wie viel Hass zum Beispiel jungen Menschen äh, offen zur Schau getragen wird, weil sie für irgendetwas stehen, ja egal ob das jetzt die Greta oder sonst irgendjemand ist, da kann man schon, darf man schon mal schwermütig werden. Und mhm. insofern glaube ich, dass, dass wir versuchen einfach so diese, ähm, dass wir Möglichkeiten bieten an bei uns, an der FA Salzburg, dass man da in diese Richtung neu denken und zu sagen, okay, welche Handlungsoptionen habe ich denn mhm. in, in diese Richtung. Mhm.
0: Ja. Jetzt hast du schon das angetönt, dass eben das andere wirtschaften, so haben wir uns eigentlich auch kennengelernt äh, damals, mhm. Mhm. dass dich das eben sehr interessiert und ein Schwerpunkt drin ist die die Kreislaufwirtschaft. Ist, mhm. ist denn die eigentlich, also Magst du kurz was über die Kreislaufwirtschaft sagen? Was ist das eigentlich und was siehst du da eben auch für Möglichkeiten ähm, und Chancen auch für das andere Wirtschaften?
1: Also im Moment ist ja so, dass wir, also wenn ich sage wir, wir Konsumenten, wir kaufen die Dinge ein, wir benutzen sie, wir gebrauchen sie und dann schmeißen sie weg.
2: Mhm.
1: So. Und das ist so dieses lineare Denken, und das hat uns über die letzten Jahre, Jahrzehnte quasi immer geprägt in der Art und Weise, wie wir die Dinge einkaufen. Ja, ich mach mal schnell irgendwas, kaufe mal schnell irgendwas ein und dann äh, trage ich es vielleicht ein paar Wochen und dann schmeiße ich es einfach weg. Wir haben im Moment, oder es hat sich ja eh abgezeichnet, also jetzt nicht so, dass wir das jetzt da, oh, wir sind jetzt aufgewacht und es ist wieder ganz was Neues, sondern äh, es gab ja Wissenschaftler, die uns da hingegen gewarnt haben, dass wir erstens einmal das Thema Klimakrise jetzt haben, dann das Thema äh, knappe Ressourcen und so weiter. Das ist so, das sind Themen und das sind Probleme, die wir einfach lösen müssen, wenn wir nicht wollen, dass wir irgendwann mal aussterben als Menschheit. Ich meine, der Erde ist wahrscheinlich egal, aber vielleicht uns nicht. Ne? Und äh, die Kreislaufwirtschaft als Konzept sagt eben, anstatt dieses lineare Wirtschaftsdenken fortsetzen, versucht man Ressourcen länger im Loop zu halten, sodass man sie immer wieder unendlich wieder verwerten kann.
2: Mhm.
1: Und die Kreislaufwirtschaft setzt dann eigentlich beim Produktdesign an. Also äh, durchdachtes Produktdesign kann die Lebensdauer erhöhen, ist die, vielleicht die Voraussetzung für leichteres Recycling oder einfache Reparatur. Und wenn wir uns jetzt aber ganz einfach Produkte anschauen, die wir im Moment haben, egal ob das äh, der, der Laptop oder unser iPhone oder Spielsachen oder was auch immer wenn wir die uns anschauen, dann sieht man, dass das gar nicht so einfach ist. Ja, weil ja, wenn ich meine Schuhe anschaue, sage ich, okay, wo tue ich denn noch hin, außer wegzuschmeißen? Ja, die kann ich ja. vielleicht dann nochmal irgendwie weiterverwenden, ja. Ja. Äh, weitergeben, dann kann man sie vielleicht nochmal weiterverwenden. Aber zum Beispiel ähm, ein iPhone auseinanderzunehmen, so wie damals, als ich noch quasi 15, 20 Jahre alt war, da konnte man Kassettenrekorder extrem gut auseinandernehmen, man ja. kann die selber reparieren. Mhm. Das geht heute ja gar nicht mehr. Ja. Und, und deswegen versucht man mit dieser Kreislaufwirtschaft, die äh, Produkte beziehungsweise die, äh, das, was man nutzt, so lange im Kreislauf zu halten wie möglich. Und erst dann, wenn es dann wirklich nicht mehr geht, zu beseitigen. Ja. Das ist so die Idee von der Kreislaufwirtschaft. Und es gibt äh, sehr, sehr schlaue Wissenschaftler, sehr viel schlaue äh, Wirtschaftswissenschaftler, also VWLer, Ökonomen und so weiter, die haben sich mit diesem Thema extrem auseinandergesetzt. Und da gibt es zum Beispiel eine Stiftung, die Ellen MacArthur Foundation, die hat so ein ganz schönes Diagramm äh, entwickelt, das Butterfly-Diagramm, mhm. wo man sehr schön sehen kann, wie man denn quasi auch bei, also in, im Bereich der nachwachsenden Rohstoffe, aber auch bei technischen ähm, Primärrohstoffen, wie man da in, in den Kreislauf gehen kann. Ja. Okay. Jetzt ist es natürlich aber so, dass wenn man sagt, man versucht die Produkte länger äh, quasi in der Lebensdauer zu verlängern, ja. Ähm, und da ist immer so ein bisschen die Vorsicht zu genießen, weil wir haben uns in vielen Produktbereichen haben wir das tatsächlich geschafft, dass man die Produkte, die Produktlebensdauer verlängern. Und ich zitiere da immer quasi den denn Michael Braungart, der ist Chemiker, deutsche Chemiker und hat dieses Prinzip eigentlich schon seit ja, einigen Jahrzehnten äh, versucht, er das zu, zu promoten. Und in seinen Vorträgen erwäh erwähnte er nachher immer dieses Produkt vom oder das Beispiel vom Autoreifen. Ja. Ein Autoreifen vor 30 Jahren war einfach nur ein paar Jahre oder ja, kurzlebig, haltbar und jetzt aber um einiges länger. Aber diese längere Lebensdauer haben wir uns erkauft durch die Zugabe von giftigen Chemikalien.
2: Mhm.
1: Das heißt, in der Kreislaufwirtschaft geht es eben nicht nur darum, die Produkte länger im Kreislauf zu halten, sondern auch wirklich die gesamte Ökobilanz von der Herstellung bis zum Verbrauch und zur Entsorgung irgendwie darzustellen und auf das zu achten. Mhm. So, also die wirklich zu schauen, wie ist die Ökobilanz von äh, bestimmten Produkten. Und, und da kommen man jetzt so langsam in die Thematik rein. Naja, ähm, bis jetzt oder in vielen Fällen haben wir ja sehr stark technische Innovationen vorangetrieben. Und technische Innovationen, da geht es ja oftmals schlicht und einfach darum, dass man sagt, wie kann man das Leben der Kunden und der User einfacher machen oder, oder convenient. Und äh, davor erfordert man eben, oder da muss ein Umdenken her, zu sagen, okay, muss man bei Innovationen eben auch anschauen, welchen sozialen und oder ökologischen Beitrag diese Innovationen haben, um die großen Themen in unserer Gesellschaft zu lösen.
2: Mhm. Und
1: das erfordert so ein bisschen ein Shift in der Management-Denke, dass ich jetzt sage, ja, ich kann nicht nur nach der Profitlogik arbeiten, die uns jetzt so weit gebracht hat, wie wir sind, aber vielleicht noch als Zusatz, äh, ja, der gesamte Wohlstand, den wir jetzt haben, ist natürlich auf dieser Logik aufgebaut. ja. Aber wir sehen jetzt halt eben, dass es nicht mehr so weitergeht. Deswegen müssen wir als Betriebswirtschaftler anfangen, in diesen zwei Logiken zu denken. Einmal profitorientiert zu arbeiten, aber gleichzeitig auch welchen sozialen, und oder ökologischen Wert generieren wir für die Gesellschaft.
2: Mhm.
1: Und das ist mir ganz wichtig und an dem arbeiten wir.
0: Okay. Jetzt ergibt es ja auch den Trend von immer mehr Social mhm. Businesses, sogenannten, die das mhm. schon eigentlich drin haben sollen. Oder wie erlebst du diesen Begriff, mhm. der so aufkommt? Mhm.
1: Um, Social Businesses, also vielleicht, wenn man sich das so vorstellt, die Einteilung der Unternehmen als Gesamtes, welche Arten des Unternehmens gibt es denn eigentlich, ja, da zeichne ich mir quasi also diese ähm, Komplexität irgendwie handelbar zu machen, in meinem Kopf immer so eine Linie. Und auf der einen Seite sind die For-Profit-Unternehmen, die eben stark nach dem Prinzip For-Profit arbeiten, und auf der anderen Seite sind die NGOs, das sind dann tatsächlich diejenigen, die einfach ähm, diesen, diesen Kern haben, Gutes zu tun und da steht dieses Profit überhaupt nicht in, im Vordergrund und wenn überhaupt, mhm. ja, das sind dann Vereine oder und so weiter. Und dann sage ich jetzt einfach mal in der Mitte, Mitte rechts so, äh, angesiedelt sind die Social Businesses. Mhm. Und die Social Businesses, die sind das sind solche, die versuchen, einen sozialen oder ökologischen Wert zu generieren, aber auch gleichzeitig eben zu sagen, ich muss aber davon leben können. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und ich darf auch wachsen als ja. Unternehmen, ich darf es mhm. auch skalieren. Aber in dem, wie ich es tue und was ich da mitmache, das hat einen möglichst geringen negativen Impact auf unsere Umwelt, auf unsere Natur, was auch immer. Mhm. Und das finde ich eine äh, schöne Einordnung, ja. Und jetzt äh, das wird jetzt ins Detail gehen, aber es ganz viele feine Abstufungen. Aber so in etwa, glaube ich, kann man sich das aufzeichnen.
0: Okay. Hast du und, Zahlen, ja. wie viel jetzt überhaupt schon in die Richtung eben Kreislaufwirtschaft, Unternehmen gehen? Oder jetzt auch schon ja. Zahlen zu, zu dem ganzen Social Business Entrepreneurship? Gibt es da schon irgendwelche Zahlen und Hoffnung? <lacht> eben die Hoffnung. <lacht>
1: Also mach, wenn du mich vor Covid-19 gefragt hättest, dann äh, hätte ich dir wahrscheinlich verlässliche Zahlen geben können. Jetzt nach Covid, natürlich sind dann diejenigen Unternehmen, die in diese Richtung arbeiten, sehr verletzlich. Auch äh, ja, Social oder Impact-Entrepreneurs haben speziell schwer, auch ähm, Gelder zu bekommen zur Finanzierung und so weiter. Aber und da weiß ich jetzt nicht so genau, woran das liegt, aber zum Beispiel gibt es eine Zahl, die habe ich immer mal gelesen, dass die Startups, die quasi äh, geboren werden in diesem Social Entrepreneurship oder Impact Entrepreneurship, der Frauenanteil in dieser Gruppe liegt äh, bei circa 46 Prozent und äh, im Vergleich zu 16% bei gewöhnlichen Startups. Hm. Also scheint wohl so ein Frauending zu sein. Ja,
2: cool. Ja, wichtig. <lacht> Aber nicht
1: nur. <lacht> Aber nur mal, dass man das irgendwie so hm. als, als Idee so ein bisschen einordnen kann. Mhm. Ähm, es gibt so eine Studie vom deutschen Startup Monitor. Mhm. Und da haben sich 40% der Gründer unter Social eingruppiert. Äh, und diese Studie von 2019 des Branchenverbands oder des deutschen Branchenverbands Send ja S E N D haben angegeben, dass ähm, ca. 83% Prozent der befragten Sozialunternehmen, dass für sie gesellschaftliche Wirkung wichtiger sei als finanzielle Rendite. Das ist eine sehr erfreuliche Aussage. Es ist natürlich immer sehr schwierig. Ich muss dafür auch leben können. Und ich persönlich, ich bin quasi die gesamte Ausbildungszeit, die ich hatte, immer von diesem For-Profit-Paradigma immer ausgegangen. Ja, mhm. oder beziehungsweise ich bin da äh, durch, äh, von oben bis unten bin ich immer so gedrillt worden. Deswegen, für mich ist es extrem wichtig, dass man den Menschen, dass man der Gesellschaft da draußen oder den jungen Leuten eben beibringt, man kann beides machen. Mhm. Es ist nur schwieriger. Es ist nur komplexer, aber es funktioniert und wir müssen das auch, weil dann so, also dieses andere Wirtschaften muss in irgendeiner Art und Weise gehen, sonst haben wir irgendwann mal ein großes Problem. Ich nicht mehr und du wahrscheinlich auch nicht mehr, Florian, aber mhm. unsere Nachfahren also unsere Enkel.
0: Hast du ein Bild, wie man ähm, Komplexität sexy vermitteln kann, dass die jungen Menschen Bock drauf haben und dass man nicht in dieses ganze, Kiss, Gedöns mit Keep it simple und stupid ist ja wohl wirklich der dümmste Satz, den ich je gehört habe, aber der wird immer wieder proklamiert. Und ich bin ein Vertreter für wirklich Vielfalt, ähm, Leben, Nähren, aber auch Handeln können oder auch Gestalten damit. Und, mhm. und, und Liebe im Vielfalt und Komplexität, wenn es mir manchmal zu viel wird. Aber kann man das irgendwie vermitteln jetzt an einer äh, Fachhochschule?
1: Äh, ich glaube... Äh, eigentlich ist es ganz einfach. Ja, es, ist, es liegt in der Entscheidung von jedem Einzelnen. Du bist verantwortlich dafür. Punkt. Wenn du was einkaufst, dann hast du Euros zur Verfügung und mit jedem Euro hast du die Entscheidung: Kaufe ich das von keine Ahnung Amazon, von dem wir wissen, wie die Arbeitsbedingungen sind oder nicht, mhm. oder kaufst du von deinem regionalen Anbieter um die Ecke von den du kennst, den was wo wie der arbeitet, wie er die Leute behandelt und so weiter. Also so dieses Appellieren an die ähm, eigenen Möglichkeiten der Studierenden in unserem Fall oder der, ja, der, der jungen Menschen. Du hast die Möglichkeit, das zu ändern.
2: Mhm. Mhm. Ja.
0: Hast du ein Lieblingskreislaufwirtschaftsunternehmen, dass wir so noch was Greifbares nachwerfen zu de deiner schönen Ausführung? wo es zu verorten ist, gibt es eins, wo du hinschaust und sagst, ah, ist echt, also, boah, da kann man hinschauen, es inspiriert oder das
2: macht einfach ja, echt Spaß. Ja, ich finde das,
1: also was, den ich einmal erlebt habe, ich weiß, das ist schon ziemlich auch ein Schweizer Unternehmen, die nennen sich Farmy. Ja. Ich weiß jetzt, vielleicht kennst du die schon. Natürlich. Aber kennst du die? Ja. ja. Also die, die äh, und die fand ich deswegen so gut, also vielleicht zur, zur Orientierung, was machen denn die eigentlich? Äh, die sind, so eine Plattform, da kann man online regionale Produkte von den Landwirten in der Region kaufen. Und die versuchen so in, in diese Richtung, dieses Kreislaufwirtschaften eintauchen. Und was mich da sehr inspiriert hat, war deren Geschichte oder die Geschichte der Gründer, die tatsächlich von, ich weiß nicht, welchen Beratungsunternehmen sie kommen, McKinsey oder was auch immer. Mhm. Und die aber wirklich sehr strategisch klug dieses Geschäft aufgezogen haben ähm, und gesagt haben, ja, wir starten das der Schweiz, warum auch immer. Also es gab einige Gründe dafür. Und die haben das, obwohl damals dieses Online-Einkaufen noch nicht das war noch in den Kinderschuhen, das war noch vor Covid-19, mhm. die haben das relativ gut aufgezogen, wo ich sage, ja, man muss diese Professionalität, muss diese analytische Professionalität mitbringen und gleichzeitig kann man den eigenen Ressourcen, negativen Ressourcen Impact auf die Umwelt dementsprechend reduzieren. Das geht.
2: Mhm.
1: Man muss nur, ähm, ja, die, die betriebswirtschaftlichen Modelle, die sind nicht so ganz falsch der, für die Analyse und für die Umsetzung, aber man muss... Ähm, im Denken anders funktionieren, sondern eben nicht, äh, was ist mein Profit, sondern eben diese, dieses Paradox äh, quasi mitnehmen, zu sagen, mh, welchen negativ, oder welchen ökologischen Werk kann ich generieren? Das haben die, ich glaube, es waren zwei, zwei Gründer, die haben das sehr gut gemacht, finde ich, so mhm. vom, vom Hinschauen jetzt. Mhm. Mhm.
0: Wir kommen zur letzten Frage. Und zwar, welche Möglichkeiten wünschst du dir persönlich und oder auch für die Welt, dass die vielleicht Schwung bekommen oder dass wir da genauer hinschauen?
2: Mhm.
1: Also erstens mal, und das habe ich schon erklärt oder erzählt, würde ich mir wünschen, dass wir Konsumenten es sehen, dass wir Möglichkeiten haben, unser Kaufverhalten so zu verlagern, dass dieser Schwung, von dem ich spreche, in die Gänge kommt. Also, mhm. vielleicht noch mal, um irgendein Missverständnis auszuschließen, von dem ich rede, ja, da, da braucht es noch ganz viel. <lacht> das, sieht man da nicht, aber das sieht man ja vielleicht von Anfang oder so. Mhm. Aber das ist mir ganz wichtig. Also, aber wir haben die Möglichkeit. Ja? Mhm. Und ähm, ja, für die Welt ich glaube, dass wir einfach begreifen, dass jeder Euro eine Entscheidung für oder dagegen ist. Dass wir das verstehen. Mhm. Das wünschen wir, das würde man wünschen.
0: <lacht> so einfach. Ja, schön. Danke vielmals für diese wunderbaren Bilder, dass wir nämlich echt äh, die Möglichkeit haben, Beitrag zu leisten zu dieser großen Herausforderung, die schon jetzt lang da ist. Aber dass wir jetzt ein paar einfache Bilder auch bekommen haben. Vielen Dank, Gerne, Christine.
1: Ja. Gerne, Florian, und ich wünsche dir einen guten Sommer. Okay.
2: Danke.